2: Oyentes de hola mi gente, tengan ustedes muy buenos días, les saludo hoy martes 22 de noviembre, se acerca ya el cumpleaños de la ciudad bonita, estamos a un mes de ese cumpleaños número 400, donde todos debemos de propios y extraños, nacidos aquí o no nacidos en Bucaramanga, una ciudad que nos acogió, que nos sigue acogiendo y de verdad una ciudad fácil de querer. Por eso todos debemos de colocar el granito de arena. Hay gente que piensa, no es que las calles están muy sucias, es que las calles las ensuciamos los mismos malos ciudadanos, que todo lo botamos a la calle. No barremos el andén. Nosotros pagamos en el recibo del agua el barrido de la calle, allá del pavimento, por donde andan los carros. Y cada andén debe ser barrido por cada propietario de inmueble. Ahí uno pasa por algunos, en, 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 en algunos barrios, y en muchas bar partes ve tan, tan bonito como barra en ese frente de su casa, que todo se ve perfecto, y nosotros no, la cantidad, la mayoría, ay Dios, ¿por qué no queremos a esta Bucaramanga tan linda, esta señora que se levanta cada día para darnos ese positivismo, esa energía, para seguir eh, desarrollándonos como seres humanos, eh, como, como esas personas que tenemos que ser amables, queridas, pero con mucho amor por lo nuestro, así como tenemos amor por nuestra familia, ese amor lo tenemos que reflejar para nuestra ciudad. En este caso estoy hablando de Bucaramanga, pero en cada municipio tenemos que amar nuestro municipio. Yo soy feliz de haber nacido en provincia, soy feliz de ser una campoalegruna de racamandaca, ¿ah? ¿eh? pero de verdad me siento muy orgullosa de mi municipio, así sea un municipio donde pues no se vea la inversión la, los políticos han hecho ochas y panochas tenemos un gobernador aparte de haber sido mi vecino nacido en Campo Alegre pero pues Luis Enrique no sé qué le ha pasado, pero parece que al pueblo pocón, pocón pocón, pocón pero bueno, su falta de buenos dirigentes que pidan para e, para para la comunidad, no para ellos. 8 de la mañana, 3 minutos. Estado, el tiempo para hoy. Tenemos 22 grados de temperatura ambiente. Según el IDEAN, hoy tenemos una temperatura máxima de 24 grados y una mínima de 18. Y durante el día se presentarán chubascos de lluvias ligeras. Argentina, Arabia Saudí, mundial de Qatar 2022 en directo. Los eh, en saudíes vieron la primera gran sorpresa del campeonato ante, lo, ante la albiceleste 1-2, el fútbol tiene esas cosas, Arabia Saudí ha acabado con una racha increíble de Argentina que llevaba 36 partidos sin perder, en su estreno en este mundial, los argentinos no han querido mostrar todas las virtudes ofrecidas en esos partidos, fue un equipo poco reconocible pero bueno, esperemos esperemos el otro encuentro, a ver cómo nos va y cómo nos va, digo porque yo estoy haciendo fuerza por dos eh, por por dos eh, selecciones, ya que no tenemos la nuestra ya, es, eh, Ecuador y Argentina. Son las 8 de la mañana, cuatro minutos. Hoy se conmemora el Día del Músico, también conocido como el Día de la Música. Se trata de una fecha muy especial para todas aquellas personas que dedican su vida a este arte, ya que ponen en reconocimiento una labor tan hermosa, la música une culturas, la música, de verdad le da uno alegría, muchas otras veces nostalgia, pero estamos acompañados de la música. También sirve como motivo de festejo a quienes disfrutan cada día la música, el baile, el, gron, el ron de vinola, bueno, toda esta vaina que hemos bailado, pero que nos ha dado mucha alegría. Este día coincide con la onomástica de Santa Cecilia, quien es considerada patrona de los músicos. Pues bien, felicitaciones a las personas que se dedican a este hermoso arte de la música. Don Unfotero Fotero, como siempre, en la edición y musicalización de este su programa Hola Mi Gente. A las 8 de la mañana, 5 minutos, los invito a escuchar el mensaje del padre Luis Azán.
1: Lucas 21 del 1 al 4. Dar de lo que sos y no de lo que te sobra. Y lo primero es levanto los ojos. Esta actitud es la que tienes que tener hoy con vos mismo. Mira a tu alrededor y lo que hay frente a vos. Capaz que estás centrado en mirar un solo lugar, una sola persona, o un solo objeto, y das vueltas, y das vueltas, y das vueltas. Y se te está pasando el ver cosas que puedan ayudarte a crecer en la vida. Por eso no te obsesiones con cosas que no suman a tu vida, cosas que no suman a tu vida y a tu caminar. Y empezar a mirar lo que aparece frente a vos, lo que pone Dios frente a tu vida, frente a vos. Por eso también aparece esto de los que ponen. Estos ricos que habla el Evangelio ponen por poner, y para un cierto cumplir, pero no dan desde su corazón, desde su actitud. Y esto también pasa con tu vida y con la mía. Si ya a la vida no le das vuelta y si te quedas con solo cumplir y cumplir y hacer por hacer las cosas, entonces todo queda en la nada. Y lo que es tan valioso como es tu propia vida, la terminas depositando en cualquier lugar como algo y así nomás. Y esto no es así, compañero, compañera. la Terminas pidiendo a los demás lo que no puedes dar. Y entonces te perdiendo el gusto y el valor a las cosas. Y te perdiendo vos mismo a vos mismo. Por último, la viuda. Ella pues pone lo que tiene. Y es así como tenés que ponerle a tu vida. Ponerle todas las ganas a tu día a día. Deja de estar depositando tu vida sino más a lo que venga y seguir para adelante. Hacete valer y valora cada cosa que haces y cosas que te tocan vivir. Valora esa actuar y esa actitud cotidiana tuya levantate de la cama, ponete las pilas porque sos valioso, porque sos valiosa y da todo lo que tenés que dar cada día, compartí, sonreí con quien puedas hacerlo pero hoy da lo mejor de vos al otro, que Dios te bendiga, te proteja y te acompañe en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo y con Jesús hasta el cielo no paramos, cuídate. 2023. Esta no
0: puede ser no más
3: que una canción.
0: Quisiera fuera
2: una declaración de amor. Ocho de la mañana nueve minutos muere Pablo Milanés, gran voz de la música iberoamericana, a los 79 años, el cantautor, creador de himnos como Yolanda. O yo no te pido. Fallece en Madrid, donde residía desde hace años para recibir tratamiento médico por un cáncer. Pablo Milanés, un músico admirado y querido por sus compatriotas y también por importantes artistas de todos lados del mundo, hicieron suyas sus letras y lo llamaban sencillamente o cariñosamente Pablo o Pablito. Pablo Milanés murió amando su adorada Cuba. Se tuvo que salir. Tanta reflexión, por tanta cosa que ustedes conocen también. Pase la tumba el maestro, la gran voz de la música iberoamericana. Por eso a veces necesito. Ocho de la mañana, 10 minutos en nuestras redes sociales de Radio Melodía a la página web. Pregunta ahí en Melodía en Línea punto con la pregunta del día, dice don Sabino Caballero. ¿Considera que las negociaciones de paz gobierno ELN que iniciaron en Caracas son un aporte a la paz o una farsa? Usted puede participar, con mucho gusto esperamos, y aquí haremos los comentarios en la programación de línea.com Ahí usted entra si tiene parlantes en su computadora, computador, computador, y le entra como mejor dicho, un cañón esta emisora, que tiene una gran potencia, dice mi hermana ya en Neiva, ay, como me alegra escucharla, hermanita. que tenga todavía esa voz de jovencita, le yo sí como no. Bueno, Ocho de la mañana, 11 minutos, será una realidad la construcción del anillo vial externo metropolitano. Es una obra que hemos esperado por años. Ojalá se haga, ojalá se construya. Ya hay recursos, son 480 mil millones de pesos lo que vale la ejecución de esta obra. Y la Asamblea de Santander aprobó en segundo debate el proyecto que autoriza al gobierno departamental comprometer vigencia futuras para la ejecución de esta obra. Jaime René Rodríguez, secretario de Infraestructura Departamental, explica el proyecto que tendrá tres intercambiadores, puentes y viaductos para garantizar una velocidad de diseño de 60 kilómetros por hora.
3: Bueno, una muy buena noticia para el departamento de Santander, para el área metropolitana, acaba de ser aprobado la autorización para comprometer vigencias futuras para la construcción de este proyecto tan importante como lo es el anillo vial externo metropolitano. Una vía eh, que desconexionará eh, esta vía entre Pidecuesta, Florida Blanca y Girón, también ayudará a mejorar los índices ambientales en esta, en esta ruta y también mejorará la seguridad vial y los índices en accidentabilidad que hay en esta zona. Un proyecto muy importante. Estamos hablando de una inversión de 480 mil millones, una vía... ...de 28 kilómetros que dentro de la inversión incluye la gestión predial, eh, la construcción eh, de la vía, tres intercambiadores... ...como también puentes y viaductos para garantizar una velocidad de diseño de 60 kilómetros por hora, una vía de altas especificaciones. Con esta autorización de la Honorable Asamblea del Departamento eh, permitirá que el gobierno departamental pueda iniciar un proceso licitatorio ...que nos permita ojalá este mismo año estar adjudicando y poder el primer mes del próximo año estar iniciando la ejecución de las obras. Esos recursos son 100% del gobierno departamental. Eh, se ha hecho un modelo financiero que permite en ocho años con los recursos eh, de la CP, de, eh, ACPM, recursos de las utilidades del 50% de las utilidades de la electrificadora de Santander, como también eh, de ingresos corrientes de libre destinación, se puedan tomar para apalancar este proyecto. Si sí, algo muy importante y es que este proyecto no tiene comprometidos recursos de algún crédito, el departamento no se tendrá que deudar, tampoco va a tener eh, recursos de peaje, ni tampoco se irán a afectar las comunidades eh, de estos predios con valorización. Lo más importante también es que eh, este modelo financiero permitirá eh, sustitución de fuentes con gestión ante el gobierno nacional que permitirá acelerar las inversiones como también liberar los recursos propios del departamento. Tenemos como potencial beneficiado el, eh, un proyecto que es de carácter departamental, de carácter nacional, como también los directamente beneficiados que son los más de 1.200.000 habitantes que tiene el área metropolitana de Bucaramanga.
2: Bueno, ojalá se presente un gran número de oferentes y que se adjudique a la firma más especializada y atención, vedores, deben de estar con el ojo pelado, porque como dice el dicho, de cada matorral salta una liebre. Y no podemos seguir con ese cuento de estar en todos las, las, los medios de comunicación a nivel nacional, que se robaron, que sacaron, que para allá, que para acá, que el uno en la cárcel y que el otro en, en el cementerio. Pues, bueno, 8 de la mañana, 14 minutos. El IDEAM ve 72% de probabilidad de que la niña se prolongue hasta febrero del 2023. Las lluvias constantes, además de episodios como los observados en la calera, también podrían traer consigo un aumento generalizado de precios en los alimentos. Los últimos cuatro meses Colombia ha experimentado intensas lluvias que han afectado a más del 66% de los municipios del territorio nacional. Situación que según las predicciones del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales y no mejorará, pues se prevé que para diciembre las precipitaciones sean las más intensas en 30 años, superando incluso niveles del 30% en algunas regiones. Entre las más afectadas durante el último mes del año se encontrarán las regiones Caribe y Andina, que es donde estamos, con volúmenes superiores a 30% por encima de niveles históricos de hace 30 años, repito. Dicho pronóstico va de la mano con lo proyectado por la mayoría de los modelos climáticos mundiales y nacionales, los cuales apuntan a que la, tempera, a la temporada de lluvias del fenómeno de la niña se mantendrá hasta enero del 2023, advirtiendo también que el evento de la niña continuará con una probabilidad del 86% entre noviembre de este año y febrero del 2023, incluso pisando el mes de marzo. 8 de la mañana, 16 minutos, una pausa ya regresamos.
0: Hola, don Miguel. ¿Y al fin consiguió el dinero para el cultivo? Sí, Juancho. Con el programa Hay Campo para Rato, de financiera como Ultrasan, eso fue rápido. Fui a la agencia, solicité el crédito y me dieron una buena tasa de interés. No esperes más. Únete al
1: programa Hay Campo para Rato. Disfruta de servicio personalizado y beneficios exclusivos. Sujeto a políticas de la entidad. Vigilada Supersolidaria. Inscrita a Focacop.
0: Todavía... Quedan restos de humedad Sus olores
2: llenan ya mi soledad. Pablo Planeta de 8 de la mañana, 17 minutos Vive Durante 3 días ya, el de ayer A las 5 de la tarde se instaló la primera Cumbre Mundial de Páramos el evento que será clausurado mañana, miércoles 23 de noviembre, participan destacados ambientalistas y otros invitados nacionales e internacionales. Entre ellos, el embajador actual eh, de Colombia en Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo, que fuera ministro de Ambiente. Este evento que pues, está realizándose en el Centro de Convenciones Neomundo tendrá también la participación de... Eh, otros eh, expertos en este tema en la primera cumbre mundial de Páramos, también que se hace que hace presencia, pues el Ministerio de Minas y Energía de Colombia recientemente el alcalde Juan Carlos Cárdenas acompañado del equipo de la Secretaría de Ambiente visitó el Páramo para sembrar 200 trailejores vale la pena destacar que el alcalde Cárdenas está comprometido con la preservación de la vida y de la protección de los ecosistemas estratégicos es por ello que le apostó ...al inicio de la siembra de semillas de frailejones... ...que son la vida de miles y miles de ciudadanos... ...en un predio de propiedad del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga. Ocho de la mañana, dieciocho minutos. Don Enrique Guarín, muy buenos días. Buenos días, Amparo. ¿Cómo amaneció? Bueno, gracias a Dios, bien. Oiga, Enrique, ¿qué está pasando en el Sena, en la carrera 27... ...donde colocaron pasacalles refiriéndose a la situación? Pues es que está ocurriendo al interior de la institución, llama la atención pues que ya que el actual director eh, fue directivo sindical de SENA, ¿qué conoce de la CUD.
4: A ver, eh, sí, el, en, en este momento el director Wilson Carrero, sí, él fue presidente de, de SINDECENA y son filiales de la CUD. pero hace a se una particularidad, ya se conoce de que a nivel nacional hay dos sectores, un sector que es mayoritario pero no absoluto, que respalda el gobierno de, de, de Gustavo Petro y, y, y no, no está respetando digamos la independencia y la autonomía de los sindicatos. Entonces ese sector mayoritario trata de imponerle eh, políticas que orienta el gobierno de Gustavo Petro a los sectores minoritarios. Y entre esos sectores minoritarios en el SENA existe un, dos sindicatos, tres, tres, cuatro sindicatos, y uno de ellos está sacando efectivamente pancartas expresando su inconformidad de que no se respeta la autonomía y la independencia de los sindicatos y que trata de imponérseles normas por encima digamos de lo que es la democracia entonces esa 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 contradicción cada vez agudiza más y obviamente el sindicato el el sector mayoritario que respalda a Gustavo Petro pues están acudiendo a métodos que siempre han denunciado es decir eh, el anarquismo a imponerle criterios a, a la minoría, y eso no es lógico, o sea, a las minorías hay que respetarlas, hay que escucharlas y hay que respetarlas, no aplastarlas, no aplastarlas, que es el problema que en esencia está existiendo en el país y en el, en el interior de Sena.
2: Bueno, es una situación bastante compleja, ¿no? Ocho de la mañana, 20 minutos, estamos conversando con don Enrique Guarín, habitual colaborador del programa Hola Mi Gente. Enrique, una noticia que el fin de semana pasó desapercibida y tiene que ver con la posición de Marilyn Castillo es candidata vicepresidencial de Rodolfo Hernández que presentó ante el Consejo Nacional Electoral, el CNE, un documento de 25 páginas con el que impugna las decisiones tomadas en la asamblea que dio vida al partido La Liga de Gobernantes Anticorrupción. Esto pone en jaque esta personería jurídica de don Rodolfo y además pues ahí sí son situaciones bastante complicadas que tiene que esperar que podrían sacarlo de, del camino electoral. ¿no?
4: Pues sí, a ver, yo cada vez que se habla del ingeniero Rodolfo, ratifico que efectivamente él tiene una forma de actuar muy, muy compleja y él aplica lo que es la forma de funcionar de las empresas, es decir, dar órdenes y que todo el mundo tiene que cumplirlas para fundar el partido, efectivamente. Él, yo pienso de que aplicó lo mismo. Yo no estuve presente ahí, pero pero no tengo que hacer mucho esfuerzo para imaginarme de que todo lo impuso a pupitrazo y a través de órdenes. Y hoy en día Maralén Carrillo, pues, después de, de las controversias que ha tenido con, con él, pues, ha sacado a la opinión pública las realidades y efectivamente si se entra en investigación profunda, yo creo de que ese nuevo partido tiene muchos vicios de, 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 de ilegalidad ...y que se puede caer el funcionamiento del mismo.
2: Sí, es que aquí ya hay un concepto... ...del abogado y el magistrado... ...precisamente del Consejo Nacional Electoral... ...Pedro Felipe Robledo... ...que ha puesto en duda la legalidad... ...de la constitución del partido... ...por lo que este podría quedar en la cuerda floja.
4: Es que es que sí, o sea... ...yo creo que la mayor parte de la gente... ...que compone ese partido... pues, ...son muy allegados a, a, al ingeniero Rodolfo... ...incluido familias y dentro de eso, dentro de esa situación, yo yo creo de que en la opinión pública no es pues conocer que trabajadores de la empresa donde él labora se los invitaron para crear ese partido y eso tiene tiene una serie de fundamentaciones muy muy lógicas en un partido que verdaderamente debe ser democrático, discutir toda la problemática, someterlas a debates y concluir lo que es la decisión de las mayorías, allí no se aplica eso para nada, entonces para mi modo de entender yo creo que al ingeniero Rodolfo se le va a caer el partido y va a seguir en su desgaste común que he venido manifestando a Gerrard para mí el ingeniero Rodolfo después de la candidatura a la presidencia de la república viene de, pa de capa caída y eso no lo va a contener a nadie yo creo que no lo va a alcanzar ni siquiera para postularse a ser candidato a la gobernación de Santander
2: lamentablemente no. se juega con tanto con tanto juego que eh, perdone la redundancia que termina quemado. Sí. bueno, hay sintonía total entre la delegación del gobierno y el ELN en momentos pues que exigen cambios de fondo en el país. Las partes coinciden en llegar a un acuerdo para empezar a acabar con la violencia y la exclusión en Colombia. ¿Qué tanto le ve a esta eh, quinta, vez. Es, Dice que no hay quinto malo, pero que esta quinta oportunidad que tiene el ELN para firmar un acuerdo de paz con el gobierno?
4: Que yo dentro de los diálogos con, con el ELN yo estoy de acuerdo en la forma como el gobierno de Gustavo Petro viene tratando de fundamentar o de fortalecer esos diálogos o sea una persona como como como, como el doctor lafurí que es a nivel nacional el líder máximo de los ganaderos y que tiene que ver mucho con todas esas peleas y esas contradicciones que se ha tenido con la insurgencia, pues indudablemente que llegar ahí dos sectores totalmente opuestos entren a discutir y a debatir esa situación, para mi modo de entender eso es positivo porque en últimas fundamentan y miran a ver cómo se da, se llega a un acuerdo para bio, bajarle a la violencia que actualmente está viviendo el país, ayer en las noticias y en, en, en las redes enviado unos videos que son tremendamente lesivos y, y, y complicados, digamos, para la vista del ser humano, ver semejantes imágenes de la matazón que hubo en, en un enfrentamiento entre paramilitares y guerrilleros. Entonces, para mi modo de entender esa, esa, esa discusión y, y ese, esa política de Gustavo Petro en crear la paz en una forma amplia, para mí eso es positivo de que sienten a discutir a personas que tienen diferencias de fondo, o sea, ya está el doctor Lafurí, está Iván Cepeda, está igualmente el, el, el representante del M-19, que me escapa, se me escapa el nombre. Oti Patiño, que, que, que es, un, es, es una persona en quien Gustavo Petro confía mucho y que ha estado en la insurgencia, que han vivido en carne propia, lo que es el conflicto armado, entonces me parece que eso es positivo y ojalá que se logre un propósito de bajarle la intensidad que vive violentamente el país actualmente.
2: Estamos totalmente de acuerdo, José Félix Lafori, que ha sido el miembro más derechista de la delegación encargada por el presidente Petro, pues son esas personas las que deben estar en un proceso de estos para que pues, la también, la también tener mucho un punto de, de vista y su opinión, ¿no? Y que la furia ha influido, claro, ha influido mucho
4: en el sector de los paramilitares en el país, eso no se puede negar. Ya es que, que tanto tiene de responsabilidad, otro cuento, pero que él ha influido, ya ha tenido directamente contacto con ellos, eso no se puede negar, y entonces por eso me parece muy importante la discusión que se va a dar en ese sentido, bueno, en ese los diálogos con los helenos.
2: Muchas gracias, Enrique, muy amable, que tenga un feliz día, estaremos bien, hablando bien, mañana o el jueves, bien. el día que usted esté disponible, Y agradezco... Mañana su apoyo con, oh, con este programa Hola Mi Gente y a ustedes amables oyentes los Pero dejo chao, con chao, la chao, programación chao, chao. de Melodía en línea punto com. hasta mañana los quiero mucho